0: Я бы хотела вас спросить вот что Что ты назвать, я не понял. Алло, а разговаривать можно? Я вас не слышу. Что еще вам сказать? Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем вторую передачу из цикла «Ответы на вопросы». И сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые поставлены в книге Вовка Мирона «Ответы пастора. 100 ответов на самые актуальные вопросы практической жизни христианина». И сегодня передачу буду вести я, Арина Висолаускас. Помогать мне в этом и читать текст этой книги будет пастор Нарской церкви евангельских христиан-баптистов Павел Везиков. И я прочитаю первый вопрос, который мне показался очень интересным, даже вот сопровожден такой красивой иллюстрацией. «Разве человек может побороть Бога? И как человек вообще может осмелиться на такое? Почему, отправив Моисея в Египет, Господь захотел умертвить его?» Вопрос затрагивает следующие места Библии. В книге Патия написано «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отныне имя будет тебе не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». И второй отрывок из книги «Исход» касается истории Моисея и его семьи. И спрашивает Елена Шефер. «Мне непонятно, о чем говорят нам эти тексты, какой смысл в них вложен, как же мог человек побороть Бога, как вообще человек осмелится на такое, и почему, отправив Моисея в Египет, Господь вдруг захотел умертвить его?»
1: Чтобы понять борьбу Иакова, нужно mm -hmm. прочитать всю 32 главу книги «Битие» и рассматривать этот вопрос в контексте всего, что происходило с ним». Яков возвращается домой. Ему предстоит встреча с братом, которого он несколько раз обманул. Как встретит его брат? Этот вопрос очень тревожит его. Чтобы узнать о намерениях брата, Яков посылает к нему слуг. Те возвращаются и говорят, что брат идет к нему на встречу с четырьмя сотнями воинов. Яков сильно испугался. И в молитве он обращается к Богу, но со своей стороны предпринимает план. Посылает дары брату. Разделяет свое хозяйство на две части, чтобы уберечь его хотя бы половину людей. И вот завтра он должен встретиться с братом. Осталась только одна ночь. Что делает Иаков? Он переправил через поток пустынное место в свою семью, а сам остался на берегу один. Стих 24. Большинство исследователей Библии понимает этот стих так, что в это время он горячо молился Богу. Эти часы своей жизни Яков посвятил молитве. и он пришло на память все, что он сделал неправильно по отношению к брату. Он просил прощения и милости от Бога, умолял его, чтобы Бог смягчил сердце брата. Место, где находился тогда Яков, было глухим, пустынным. Там бродили дикие звери и укрывались разбойники. Вдруг чья-то рука сильно схватила его. Думая, что это какой-нибудь разбойник желает убить его, Яков хотел освободиться от рук противника. Борьба происходила в полной темноте, без единого слова. Но Яков напрягал все силы, не расслабляясь ни на миг. Борьба продолжалась до наступления зари. Тогда незнакомец коснулся бедра Якова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь Яков понял, кто был тот, с кем он боролся. Теперь он знал, почему, прилагая почти сверхчеловеческие усилия, он не мог победить его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу и, как пишет пророк Осия, плакал и умолял его. 12 глава, 4 стих книги Осия. Он должен был получить уверение, что его грех прощен. Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самодеянность, он был бы тотчас уничтожен. Но это были слова человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога, хранящего свой завет. В этой истории с Иаковом мы видим два вида борьбы. Физическую – на это укажет поврежденное бедро – и духовную – об этом свидетельствует просьба Иакова о благословении. «Иаков боролся с ангелом и превозмог» – Осия 12.4. Смирение, раскаяние и самоотречение грешного смертного человека превознагли вестника с неба. Дрожащими руками он ухватился за обетование Божие, и безграничная любовь не могла отклонить просьбы грешника.
0: Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Визиков. Спасибо большое, Павел. Мы с Аковым немного разобрались, а теперь обратимся к истории с Моисеем из книги Исхода, 4 главы, с 24 по 26 стих. Почему же Бог хотел умертвить Моисея, за что
1: и во что это все вылилось? Служение Моисея, как вождя Израильского, только начиналось. Господь явился ему в горящем кусте. Поручил Моисею великую миссию вывести народ из Египта. Для него он дает доказательства своей силы и могущества через жезл и руку. Исход 4 глава, 1-9 стихов. И Моисей соглашается выполнить поручение Господа, направляется в Египет к своему народу. В это время Господь встречает его. Моисей получил грозное предупреждение о том, что Бог недоволен им он увидел ангела, который наступал на него с угрожающим видом, словно намереваясь убить его. Казалось бы, этому не было никакого объяснения, но Моисей вспомнил, что не выполнил одного требования Божьего. Уступив настоянием жены, он не исполнил над своим младшим сыном обряда обрезания, то есть не выполнил условия, на основании которого его сын получал право на благословение Божьего Завета с Израилем. Такое пренебрежение со стороны избранного вождя могло снизить значение божественных установлений и законов в глазах израильтян, стать плохим примером для народа. И чем более высокое положение занимает человек, а Моисей был руководителем всего народа, тем сильнее его влияние, тем более необходимо быть хорошим примером для народа, оставаясь верным Богу. И только когда Сефора, жена Моисея, опасаясь, как бы ее муж не был убит, сама исполнила на сыном обряд обрезания, тогда ангел позволил им продолжить путешествие. Этим случаем Господь хотел научить Моисея, его жену и других людей, в том числе нас, верящих в Бога, что, пренебрегая исполнением известных нам обязанностей, мы не будем в безопасности и лишаемся Божьих благословений. Очень часто мы упускаем некоторые повеления Господне и живем по тем принципам, которые нравятся нам. Этим случаем Господь предостерег и учит полной покорности Его священному писанию, Божьей воле. Он хочет видеть нас своими послушными детьми.
0: На ваш вопрос отвечает пастор Павел Везиков. Переходим к следующему вопросу, который прислал Петр Рида. У меня возник следующий вопрос, пишет Петр. В Евангелии от Луки написано, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего матери и жены и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Как понимать, это «не возненавидит». Я верю, что Библия правдивая, и в ней нет никаких разногласий. Ведь сам Иисус Христос является любовью, а тут Он говорит «не возненавидит». Как же это понимать? Объясните, пожалуйста. Передаю слово
1: вам, Павел. Вы правильно понимаете то, что Иисус Христос – это любовь. Об этом свидетельствует все Священное Писание. Сам Иисус говорит о принципе жизни человека в своей Нагорной проповеди. «А я говорю вам, любите врагов ваших» – Матфея, 5 глава, 44 стих. Христос всегда учил с уважением относиться к своим родным и друзьям. Вот его слова. «Почитай отца и мать и люби ближнего твоего к самого себя». Матфея, 19 глава, 19 стих.
0: Но можно ведь привести немало подобных высказываний Иисуса и его последователей апостолов.
1: Но как же понимать выражение «возненавидеть отца и мать»? Как мы, живущие в начале 21 века, понимаем эти слова? «Возненавидеть» значит питать чувство вражды к человеку. Такое наше понимание. Однако восточные языки чрезвычайно образны и вместе с тем понятны и доступны простому человеку. Говоря, что мы должны возненавидеть наших ближних, Иисус имеет в виду, что любовь, которую мы должны питать к Нему, несравнима ни с какой другой земной любовью. Поэтому слово «возненавидеть» означает питать меньшую любовь ко всему, чем к Иисусу.
0: Есть еще один интересный момент. Кому и почему Иисус сказал эти
1: слова, Павел? Не могли бы вы это пояснить? В предыдущем стихе читаем. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им». Евангелие от Луки, 14 глава, 25 стих. Итак, Иисус обратился к толпе, которая следовала за ним. Эти люди вроде бы были последователями Иисуса, но разные люди шли за ним и по разным причинам. Одних привлекали чудеса, других – возможность поесть доля рыбы и хлеба. Иные же просто были зеваками. Но многие, шедшие за ним, ничего не делали со своей стороны для того, чтобы стать его истинными последователями. И вот Спаситель хочет побудить людей к действию, которая выражается в том, чтобы устранить преграды, разделявшие их с Богом. Эти преграды уменьшали человеческую любовь к Богу и не позволяли людям полностью довериться Ему. Этими преградами для нас могут быть и наши родственники, и друзья, и любимые занятия. И тому, кто будет прилагать усилия со своей стороны, чтобы устранить эти преграды, Господь обещает свою помощь. Вот одно из обетований для всех. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
0: Спасибо большое, Павел. Ну и последний на сегодня вопрос написал его Гельмут Паульс. Важно ли то, когда над детьми молятся с возложением рук, или это мертвый ненужный ритуал? Как и для чего это практикуется в церквах? Пожалуйста, Павел, вам
1: слово. Во все времена в народе Божьем служение Богу было связано с обрядами и ритуалами. Ветхий Завет подробно рассказывает нам о разных обрядах, в первую очередь, о жертвоприношениях. Например, чтобы очиститься от греха, человек должен принести в жертву ягненка, причем особого, мужского пола, без недостатков. Исповедуя свой грех, человек должен был возложить свои руки на голову ягненка. Книга Левит, 4-5 главы.
0: А для чего такой ритуал? Нужно ли было приносить эти жертвы и
1: возлагать руки на голову жертвы? Да, нужно. Потому что такое повеление дал Господь, и эти жертвоприношения указывали на Христа, спасителя от греха. А не мог ли этот ритуал, как вы говорите, стать мертвым? Да, мог. Но что было бы защита от этого? Вера людей. Священное Писание определенно говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Ему воздает». Евреям, 11 глава, 6 стих. Да, для кого-то такие жертвопоношения могли стать мертвым обрядом. Но об Авеле сказано, верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его.
0: В Церкви Христовой сегодня есть разные обряды, правда? Или традиции Крещение, причастие или помазание, возложение рук и так далее. А вот для чего они нужны, Павел?
1: Эти обряды свидетельствуют о нашей вере. Принимая крещение, мы раскаиваемся в грехах, заключаем завет с Богом и обещаем служить Господу от чистого сердца, Вкушая на вечере Господню хлеб и вино, подтверждаем свою веру, в жертву Иисуса Христа на Голгофе за нас, грешников. И когда при молитве служитель возлагает руки, он показывает, что верит в то, что Господь готов благословить тех, над кем Он совершает свою молитву. Так делал Иисус. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал «Пустите детей» и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13-15 стихи. При исцелении людей Христос тоже возлагал руки на больных. По его примеру, также поступали и апостолы. Это и в Евангелии от Луки, 4 глава, 40 стих, и Деяния, 28 глава, 8 стих. Конечно, для человека без веры любой обряд может стать мертвым. Для верующего это священно действие, которое свидетельствует о его общении с живым Богом. А для священнослужителя это и действие от имени Бога. Нам людям не дано право судить. Мы не знаем мыслей и внутренних побуждений людей. Не знаем, когда человек принимает участие в обряде без веры. Это возможно только Богу. О вере всегда свидетельствуют наши дела. Апостол Иаков в своем послании говорит о взаимоотношениях между верой и делами Авраама. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? 2 глава, 22 стих. Поэтому все обряды, которые с верой совершаются в церквях и в которые мы принимаем участие, это дело, свидетельствующее о нашей вере, содействующее ее
0: на этом наша передача подходит к концу. Мы говорили о борьбе Иакова, также о том, для чего или почему Бог хотел умертвить Моисея. Затронули место Евангелия от Луки о том, как понимать не возненавидит матережные детей. И закончили передачу вопросом о возложении рук на детей и вообще о значении традиций и обрядов в нашей жизни. На эти вопросы отвечал Павел Визиков, а редактор передачи Арина Висолаускас. В следующий раз мы затронем только один вопрос, но он такой объемный, обширный, большой вопрос. Касается он страданий в мире? Почему существует страдание в мире? Этот вопрос задала Мария Штрумф. В передаче мы используем книгу Мирона Вовк «Ответы пастора». Мы прощаемся с вами, друзья. До свидания. До новой встречи в эфире. Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании Священного Писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7 384 388 Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче Ответы.